0: Muito bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 28 de agosto de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, nos Estados Unidos as ações caíram, ainda impactadas pela incerteza na guerra comercial entre eles e a China. O Dow Jones caiu 0,48%, o SP500 caiu 0,33% e a Nasdaq caiu 0,34%. Já na Europa, os índices subiram liderados pelas ações italianas com a esperança de um acordo para formar um novo governo de coalizão no país. Enquanto a promessa da China de aumentar as vendas de carros provocou ganhos nas montadoras sensíveis aos mercados chineses. Aqui no Brasil, o Banco Central intensificou a atuação no câmbio e impôs um teto virtual de R$ 4,20, segundo alguns analistas. E o presidente do Banco Central... Roberto Campos Neto, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado disse, abre aspas, o real nos últimos dias tem tido uma desvalorização um pouquinho acima, mas está bem dentro do padrão normal, fecha aspas. Bom, a fala puxou o dólar ainda mais para cima, a moeda bateu 4,19 na venda, colando aí na máxima histórica de fechamento de 4,1957 alcançado em setembro do ano passado. Bom, desde o dia 21 de agosto, o Banco Central tem ofertado 550 milhões de dólares no mercado à vista, anulando esse montante em swaps cambiais. As operações vão até essa quinta-feira e o Banco Central já anunciou o mesmo tipo de leilão. Para o mês que vem, a moeda brasileira já caiu 8,2% em agosto. É o segundo pior desempenho global, perdendo apenas para quem? Para a Argentina, que caiu aí 22% o valor da moeda. Agora, ganhar da Argentina, meu amigo, é perder para todo mundo. Então, a situação brasileira em relação ao câmbio está, assim, muito complicada. É, ninguém imaginava o dólar aí a 4,20% em agosto. Nos mercados, até a última sexta-feira agora, dia 23 de agosto, os investidores estrangeiros já retiraram 11,6 bilhões de reais da Bolsa Brasileira. Somente na sexta-feira passada, nós tivemos uma retirada de 643 milhões. Para quem não lembra, foi o dia que o Bovespa caiu quase 2,5%, o dólar subiu para 4,12%, foi aquele tumulto, mas só nesse dia foram mais de 600 milhões de reais retirados. Em 2019, o ano inteiro, né? O saldo acumulado está negativo já em 22 bilhões, tá? Nós tivemos uma entrada de 1.191 trilhão e uma saída de 1.213 trilhão em venda. Então, esse saldo está negativo em 22 bilhões é maior do que o resultado de todo o ano passado, onde nós tivemos a saída de 11.5 Bilhões. Então a situação está meio complicada, esse movimento de saída de capitais, ele vem sendo observado nos últimos meses, é uma aversão ao risco internacional, ao aumento das tensões comerciais, o temor de uma nova recessão mundial, e a gente vai falar mais disso, então os ativos, os investidores buscam ativos considerados mais seguros, e aí prejudica com o Brasil. O cara olha para a Argentina, o negócio está desmoronando. Aí o cara investidor tá lá no Japão, tá lá no Canadá, tranquilo tá na Suíça esquiando. Aí vê um problema em Buenos Aires, ele fala não tira o dinheiro do Brasil, é, não interessa. Ah, Buenos Aires para ele é a capital brasileira. Esse cara não sabe muita coisa, então a situação é complicada. É, apesar óbvio que eu tô brincando, que o sujeito que é bilionário sabe, mas para eles dá no mesmo. O cara não quer estar é, tá no Brasil para daqui a pouco ter um problema e ele perder dinheiro igual ele está perdendo na Argentina. As pessoas fazem muito esse, esse vínculo. Reparem que depois daquele primeiro processo de eleição na Argentina, tem umas duas, três semanas, a situação da Bolsa brasileira se deteriorou demais. Então, eu faço, sim, um vínculo com a situação argentina. Falando agora sobre algumas ações específicas, as ações da Eternit fecharam a sessão de ontem na Bolsa com uma alta de 72,25%. É isso aí, 72% em um dia. Por quê? Porque a empresa divulgou, através de fato relevante, que ela estaria desenvolvendo produtos voltados para o segmento de energia solar e isso aí impulsionou o valor das ações. Mas lembrem-se que trata-se de uma empresa que está em recuperação judicial já as ações do banco BTG Pactual subiram ontem 15,8% recuperando aí apenas parte do tombo tá porque o banco já tinha perdido 30% do valor de mercado o BTG ele recuperou agora 7 bilhões mas os papéis ainda estão uma queda aí estava na faixa de 60 mais de 60 reais agora estão cotados a 53 reais vamos acompanhar todo desenrolar Muita gente tá me perguntando, ah, vou comprar BTG, não compro BTG. Olha, o banco é muito bom, tá? O banco é muito bom, eles têm um trabalho excepcional, tem pessoas belíssimas lá, mas assim, é a segunda vez que o cabeça do banco é preso, né? Então, na minha cabeça, não faz sentido ter um banco um presidiário, um cara que foi preso duas vezes, né? Na presidência de um banco. Isso não, não sei vocês, mas... Ah, a mim não passa tanta credibilidade um banco cujo principal acionista foi preso já duas vezes com provas aí muito claras. Eu acho que o banco é belíssimo, não merecia esse tipo de coisa. E as ações da Telebrás hein, foram umas das que mais se beneficiaram com o anúncio das privatizações. Apesar da queda de ontem de 13%, os papéis acumulam uma alta de 900% nos últimos dias. A empresa já vale o dobro da Oi na Bolsa de Valores, o que não faz muito sentido, né? Ainda sobre mercados, o UBS recomendou as ações da empresa B2W, revisando seu preço-alvo de 39 para 56 reais em relatório enviado para clientes. O motivo seria a migração do modelo de negócio da venda direta para Marketplace, com essa mudança, eles já devem ganhar mercado agora em 2019 e parar de queimar caixa. É o que eu falo para vocês, hein? a briga nesse mercado digital brasileiro vai ficar muito forte. Nós temos a Magazine Luiza, que comprou Netshoes e está crescendo. Nós temos a Via Varejo, que mudou o comando e também precisa crescer no digital. E agora a B2W, mudando um pouquinho aí a sua forma de trabalho 2019-2020 prometem né, nessa área de resultados de empresas que vendem online. Já no mercado de criptomoedas, o Bitcoin vem mantendo a faixa dos 10 mil dólares por unidade já há algumas semanas. Ano que vem nós teremos um evento muito importante que pode sacudir o mercado de criptomoedas. O nome desse evento é Halving, mas até o final desse ano eu prometo entregar muito material para vocês explicando o que deve acontecer e por que provavelmente... Nós deveremos ver no ano que vem um ciclo novo de alta. Esse ciclo costuma acontecer quando nós temos esse evento chamado Halving. E por falar em Bitcoin, ontem eu postei um vídeo no YouTube falando sobre a próxima grande crise mundial. O link está aqui na descrição do podcast. Vai lá, é super importante. Você precisa ver, não faz sentido você não entender o que eu falei nesse vídeo. É apenas o primeiro vídeo de uma série que eu estou fazendo. Então, depois, na hora que você tiver um tempinho, salva lá. Ou então, dá uma olhada agora. É um vídeo curto, muito importante, chamado A Grande Crise Mundial. O link está aqui na descrição. Por hoje é só. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.